2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, mañanita estupenda, primaveral. Don Diego, ¿cómo andamos?
3: Muy buenas, pues sí, primaveral y ya con, con pinta de que viene el calor y el verano. Bueno, el calor lo que, y los coches ya. anuncian las previsiones. Se
2: había acostumbrado uno a que venía estupendo de la muerte y ya hay una densidad de circulación en los accesos a Madrid y me imagino que en el resto de ciudades de España, pues muy importante. Hoy no nos acompaña Don Lorenzo, justamente por cuestiones colaterales de, de la COVID-19. Ya saben ustedes que había estado viviendo en Irlanda y ha tenido que ir como a trocitos a buscar sus cosas y con todos los permisos, dimes y diretes, bueno, pues no estaba fácil la cosa porque con la cuarentena que había dictado el gobierno español ...pues Macron había sido recíproco... ...luego parece que en realidad en Francia... ...eran realmente laxos... ...pero ya no... ...sin problemas... ...hoy lo tenemos de viaje... ...o sea que vamos a resolver el programa... ...don Diego y yo... ...que tenga muy buen viaje... ...don Lorenzo por esas carreteras de Europa... ...bueno don Diego... Eh, ...ahora nos metemos enseguida con... ...con nuestros pantanos queridos... ...pero sin un pequeño apunte... Esa cumbre de empresarios que parecía que a lo mejor era una cosa más de estas de gente reunida y más cuando es telemático casi todo, que parece que todo es más frío, está siendo realmente productiva y están tomando quizá aguijoneados por, por el ninguneo que en la comisión de reconstrucción a los que realmente tienen que reconstruir se les daba tan poca bola. Eh, bueno, pues parece que realmente todos los días se dicen cosas, cosas importantes, es verdad que la colección de personas que hay ahí, a uno le pueden caer unos más simpáticos y otros menos, pero si uno no es un sectario tiene que reconocer que el nivel, que el nivel de que la calidad profesional y la competencia de las personas que hay ahí es premium y por lo tanto, pues si se ponen en serio, lo lógico es que pase lo que está pasando, que es que están diciendo cosas eh, interesantes. Pero bueno, volvemos sobre sí, eso. no,
3: vamos a ver, eh, eh, interesante está siendo desde luego eh, escuchar Curioso, bueno, por, por un lado están todas las empresas y están todas realmente todas las empresas importantes y si sumamos, digamos, los empleos y la, digamos, facturación, la creación... Sí, del, sí, sí, el volumen económico,
2: de, tanto en empleo como de, en volumen de, económico. De lo
3: que hay ahí, pues es eh, importantísimo o, o prácticamente es lo más eh, relevante del relevante país. ¿eh? Del país. Eh, el tono parece que es eh, conciliador en el sentido de que bueno no están haciendo no, que, críticas a la gestión pasada ni a lo que ha ocurrido. no sirve de nada y ellos tienen sí. que seguir
2: trabajando claro Sino todos que, tenemos que seguir que trabajando que están
3: planteando pues eso sus posiciones respecto a lo que, a lo que debería hacerse a partir de ahora eh, es curioso eh, que bueno que con todos estos expertos o con todos estos eh, empresarios profesionales. profesionales que de verdad saben lo que ocurre en sus sectores y lo que sus sectores necesitan no haya contado el gobierno apenas en la comisión eh, de en, en ninguna comisión. Y, y mucha gracia me ha hecho eh, leer esta mañana porque, claro, llevan varios días o llevamos varios días leyendo por todos lados, bueno, pues como Italia había organizado, digamos, un comité de expertos importante, relevante, con gente de, de peso, de renombre, como en Francia, pues. Incluso ya premios f... Nobel, Nobel y Champions etcétera, League tal. Y como en España, pues eh, todo esto se había dejado en manos de Pachi López y una. Y compañía. Y compañía. Y, y, Congreso, y lo, lo mejor
2: es que la. Compañera,
3: peor que Pacino, y y peor. resulta que hoy eh, la primera noticia que publica el país, la noticia de portada del país, es que Sánchez eh, ficha a 100 economistas de élite para diseñar la era post-Covid y explica eh, el, el diario Independiente de la Mañana, eh, que, que llevan más de un mes reuniéndose de forma muy discreta, que son un centenar de expertos de élite, aunque no dice el nombre de ninguno, no. eh, que son sobre todo economistas, aunque también hay sociólogos, y científicos, como si un sociólogo no fuera un científico, no sé, en fin, y que, bueno, pues que tienen una misión compleja que es la de imaginar la España de la era post-Covid y elaborar un documento de, de lo que vamos a hacer para que se hagan ustedes una idea de las pretensiones de Pedro Sánchez eh, de aquí a 2050, ¿no? Es decir, eh, esto bueno, es, en fin, una... más o menos lo que va a durar su presidencia eh, Exactamente. ¿no? Entonces, bueno, es curioso, la, me ha hecho me ha hecho gracia esta esta noticia. Y, Pero esto será como el comité y, de y expertos como además, innombrable, ¿no? Sí, y como además la noticia explica que, que estos 100 expertos eh, de élite, tal, maravillosos, no cobran por su trabajo, es decir, están haciendo esto gratis et amore y... Ya empezamos mal. Y sí, no, claro, es una cosa, en fin. ¿Se eh, imaginen
2: ustedes a Messi y a Cristiano Ronaldo sin cobrar? Sí,
3: no, y que además haya estos 100 expertos de élite y tal y que lleven un mes y pico trabajando y nadie nos haya dicho nada y de repente nos enteremos hoy porque, en fin, está la cosa ya un poco calentita. Y con como que... todo el mundo tiene unos eh... expertos del carajo. Con <ríe> Exactamente, perdón, pues, con ya... que estos no tienen plan de nada, pues ahora de repente sí que tienen, sí que tienen un plan. Y lo, ya lo
2: de que Es que empezamos, Mark. cuando uno dice que tiene ¿no? unos profesionales de primer nivel eh, trabajando, dices, bueno, qué bien, no, pero trabajan gratis, entonces no están trabajando, uh -huh. están colaborando, como gratis a Tamore, como usted dice, pues por caridad cristiana... Porque el, tra, le hacen un favor a un amigo. O sea, eso no es trabajar. La gente se gana la vida trabajando. Ya sé que a algunos les sorprende esta afirmación. Yo sé que esto puede chocar. La gente se gana la vida trabajando. Eh, sorprendente. Sí, sí, entiendo que sorprenda. Y, por lo tanto, cuando la gente trabaja, cobra por ello. Y si uno es muy bueno en su trabajo, pues suele cobrar
3: bien. Bueno, en, en todo caso, eh, luego si quieres comentamos algunas de las cosas que se han ido diciendo en esta reunión sí. de los de los empresarios. Eh, yo creo que ha sido un buen toque de atención al gobierno, que en cierto modo, mmm, bueno, eh, la verdad es que interpretar lo que dice la portavoz del gobierno mmm, eh, es tarea de premio Nobel. Eso y, sí que, <ríe> eso doña, es doña, cremiología, do, ¿se acuerdan do, ustedes do, cuando
2: lo que decían en el Kremlin en la época soviética? Do, había que interpretarlo y había unos tíos y, sesuísimos y, dedicados a ello pero yo
3: creo que bueno que a raíz de esta de esta cumbre o de esta reunión de empresarios eh, en fin eh, doña Chiqui explicó el otro día eh, que el gobierno estaba priorizando las prioridades o repriorizando las prioridades. Eso es lo de las fases, la primera eh, fase
2: que no es la fase 1, sino que es la sí, fase cero, bueno, luego pues está eh, la fase parece, intermedia, ¿no? parece
3: que algo sí que están ya rumiándose de que, bueno, en fin, que... Rumiando Europa, como las vacas. Europa no va a dar el dinero así como así, sino que va a exigir algunas... Todo normal, una eh, no palabra. ...condiciones o algunos eh, requisitos, que va a haber que presentar unos presupuestos creíbles que va a presentar un plan pero de reformas, bueno. etcétera. Pero bueno, bueno, esto, y, y es que... que es
2: claro, es que Europa ya se da uno cuenta de que tiene mala fe, presupuestos creíbles,
3: sí. pero ya, ¿a, a dónde vamos sí. a ir a parar? Sí, efectivamente, esto de no prestar el dinero gratis y tal es bueno, bueno, una bueno. falta de solidaridad. Es tremenda. una falta de todo. Y, y en fin, eh, el tema es que parece que, que bueno, que oiga no, pero para cuerpo de élite, los que están parece que vigilando el
2: el chaletazo, ¿no?
3: Con un presupuesto de, de que digamos consensuado con con los aliados que a Sánchez le han llevado al gobierno, mmm, parece que va a estar complicado. complicado. Eh, digamos, eh, poder acceder o convencer a Europa de que esto... Porque unos se
2: dedican a ver a quién fastidio y los otros lo quiero topar. <coughs>
3: sí, y además, de... eh, es que hay, hay gente... Bueno, pues el otro día escuchábamos a Rufián otra vez de nuevo ...diciendo que cuando los empresarios... ...hablan de seguridad jurídica... ...lo que están queriendo es... Eh, ...saltarse la ley o... Eh, poco o sea, menos... Es, que... es gracioso, no, cuando los, sí. lo, cuando alguien pide seguridad jurídica... Sí. ...le acusan de querer saltarse la
2: ley... ...la de la selva,
3: querrán sí. saltarse la ley de la selva... Sí, sí. ...entonces bueno, pues con esta estos tics... ...estas cosas, el otro día también teníamos... ...una entrevista estupenda de, del ministro de consumo... ...Alberto Garzón en El Mundo... ...explicando que gracias al comunismo... ...existe la democracia y una serie de cosas, eh, bueno, pues en fin, el ¿no? eh, surrealismo <ríe> totalmente... Además, eh, igual que el surrealismo de los años 30, sí, todo de los sí, años sí, 30. Sí, una cosa tremenda. Eh, bueno, pues que con estos, con estos compañeros de viaje eh, parece complicado que, que pueda Sánchez sacar adelante... Eh, esos presupuestos que le permitan seguir en el, en el poder, que en el fondo es lo que él quiere, porque ya sabe usted, eh, Rami, don Ramiro, que, que Pedro Sánchez es profundamente marxista en el sentido de que él tiene unos principios y si no le gustan, eh, tiene otros, como tenía Groucho Marx, con lo cual, eh, bueno, bueno, pues... Eh, esas
2: palabras que, eh, que como que sabe usted, ha, ha comentado ha, recientemente el expresidente del gobierno, Felipe González, al respecto del gobierno... Precisamente Felipe González y un entorno de socialistas, digamos, constitucionalistas y que les parece que el régimen del 78 pues, ha hecho cosas muy buenas por España y que, y que no hay que desmontarlo, sin prejuicio de ir modificando las cosas que haya que modificar. Se estaban moviendo, bueno, y eso ha puesto nerviosos, parece, a
3: los señores, a los compañeros moraos. Sí, pero bueno, lo que le decía, que como don Pedro Sánchez tiene ¿Hay sus principios muy cambiantes, es decir, que, que no tiene principios más que el principio de ver cómo consigue seguir, ahí, seguir sí. ahí, pues es muy probable que se dé cuenta de que para seguir ahí en este momento, a lo mejor toca cambiar de principios y, y pasarse a buscar apoyos en, en otros lados o en otros sitios más del, razonables. del arco parlamentario que le permitan bueno pues eh,
2: hacer algo que
3: en Europa les parezca normal conseguir estas ayudas de Europa y, y, y bueno convencer a Europa de que le preste el dinero que vamos a necesitar de aquí a enero porque vienen curvas no es decir que no sí además
2: lo malo es que parece que lo de Europa haciendo un no paréntesis sino un lateral de lo que está usted diciendo eh, el dinero antes de enero parece que es muy difícil que llegue, ¿no? Sí, sí,
3: no, 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 no va a haber dinero. Por lo tanto antes necesitamos
2: de... un, un crédito puente para hablar en términos antes de enero
3: va a estar complicado y, y la cosa es que en enero realmente esto llegue, ¿no? Que, que se pueda hacer claro. un, pre, un presupuesto, digamos eh, Pero el presupuesto o, habrá que
2: presentarlo pronto, ¿no? En claro, julio, ¿no? Creo el, que era. el
3: presupuesto la idea que tiene don Pedro Sánchez es presentarlo en octubre, desde luego en julio no va a estar, ellos se van de vacaciones. Pero, pero no, no el, ¿Europa
2: no pedía para gestionar las ayudas que
3: estuviese en julio una propuesta de presupuesto? Al común mínimo? Eh, creo que no, que, que el requisito, vamos a ver, ¿A la, a, ahora en julio lo que se va a reunir Europa es para ver si esas ayudas se van a dar o no se van a dar, o cómo van a ser o cómo no, no van a ser. Parece que los países a los que ahora los frugales. llamamos frugales eh, están diciendo que, que bueno que el plan de, de Ursula von der Leyen eh, tiene sus eh, es decir, que bueno, esto de, sí de, pegas, ¿no? de prestar dinero a fondo perdido claro que no es prestar, es regalar, ¿sí? y que el dinero, bueno, que no se puede inventar, que el dinero de nueva creación, digamos, no existe y que esto tiene que salir de algún lado y volver eh, de algún sitio, es decir, que, que pasar esta deuda al futuro no les parece responsable y que hay que hacerse cargo de, de ver cómo se bueno, de, cómo se gestiona de, esto. De facto ¿no? si
2: emiten dinero los bancos centrales, pues ya saben, va, vale, será unas Será una devaluación encubierta que, se, que en los mercados de divisas se transformará en descubierta de forma inmediata. Claro, claro. pero lo
3: que lo que lo que los eh, frugales, como dice usted, quieren es eh, bueno pues unas garantías de que esto que cada, es, u, que cada palo de, aguante de, su de que esto es una cosa puntual y de que se va a generar a partir del de, de año siguiente o del siguiente pues que se van a hacer las reformas necesarias pues para que los países vayan reduciendo sus deudas, reduciendo su déficit y generando riqueza y creando, y creando ...creando empleo, ¿no? Vamos, no vivir del momio de otros. Efectivamente, entonces... Lo bueno. cual siempre ha estado mal visto... ...entre
2: la gente de buen vivir y que trabaja. Entre los entre los frugales. Los frugales, que si ustedes buscan en el diccionario... ...quiere decir gente austera, gente que come poco... ...gente que mantiene la línea... ¿eh? ...y esas cosas, o sea... no ...busquen, busquen, porque frugalidad. Es una virtud, ¿entienden? O sea, no es un insulto. Que alguien le llamen, es usted muy frugal, quiere decir que es alguien que puedes invitar a comer
3: sin que te arrase con todo lo vivo de la nevera. <risa> Efectivamente. Bueno, pues nada, y, y fíjate, últimamente teníamos eh, buenas noticias por el lado del agua embalsada en España, pero ya, lógicamente, ya, va, ya, va lógicamente esto es una tendencia que, que digamos... Sí, no hay eh, que dramatizar, ahora toca eso, ¿no? Ahora toca esto, ahora ya estamos eh, en periodo de descenso, ya eh, baja la media de los últimos 10 años, ya baja el agua en 2018, también empezó o bajaba ya en 2019, que fue un año bastante malo y eh, estamos, bueno, pues ya eh, eh, con un 0,36% menos de agua. Bueno, todavía va despacito. Efectivamente, que la semana anterior todavía no ha empezado a apretar el calor digamos a, a, a lo bestia. Ha llovido un poquito. Ha llovido un poco, ha llovido por algunos lados, por otros, por unos más, por otros menos. Y estamos, pues, en un 65,81, que no está nada mal si lo comparamos con la misma semana del año pasado, cuando estábamos con un 59,79%. Tenemos eh, un margen. Sí, tenemos 4.000 hectómetros cúbicos más, que es bastante, pero estamos por debajo de la, de la media de los últimos 10 años, que era del 73% en esta, en esta semana, ¿no? Como le decía eh, por cuencas, la cosa varía porque por ejemplo eh, la cuenca del Ebro pues sigue aumentando su cantidad de agua embalsada en un 0.50 y está ya en el 92% la cuenca del Duero que baja un pelín eh, está en el 86% bueno, digamos estupendo. que estas son las las grandes cuencas que van bien la cuenca del Tajo está en el 65% eh, que no es eh, tampoco una mala cifra es la como, media está en la media sí, para sí. como ha estado eh, últimamente o a principios de año eh, se ha recuperado bastante aunque ahora ya baja un 0,36 pero las cuencas del sur eh, Guadiana y Guadalquivir son ahora ya la última y la penúltima, las que menos cantidad porcentual de agua embalsada tienen, el Guadiana con un 41 y el Guadalquivir con un 47, Aunque sea, si miráramos en términos absolutos, tienen muchos más metros cuadrados. Tienen cúbicos muchos, que... sí, son, la, son dos cuencas muy grandes, eh, pero bueno, pues eh, son las que porcentualmente tienen menos, menos agua embalsada. Eh, la cuenca del Segura, que hasta ahora era la. Había sido la última siempre, ya la había adelantado eh, en esta posición o la había quitado este... este farolillo rojo. Este, el farolillo rojo, la cuenca del Guadiana. Esta semana da el sorpaso también a la cuenca del Guadalquivir y se coloca por delante de la cuenca del ¿Y Guadalquivir. cuánto tiene
2: ahora? Tiene un
3: 48,07 y ha crecido esta semana un 0,35. Y la otra cuenca tradicionalmente estresada, la cuenca del Júcar, ya llevamos varias semanas explicando que está en bastante buena situación y está cerca del 60% con un Caramba, piensen y,
2: ustedes que en, la 59, cuenca del, 9, que en la cuenca del Júcar fue donde se desarrollaron <risa> inicialmente los planes de emergencia y de sequía y tal. Bueno, era porque era un sitio donde eso era lo suficientemente frecuente como para desarrollar un modelo, ¿no? Está ahí con el 60%... Eh, la cuarta por la cola y además lejos de los siguientes. O sea, ¿no? sí, sin sí. riesgo de, de caer por debajo. Sin riesgo de, de caer
3: por debajo y está por delante de, de varias cuencas. ¿no? Nuestro pantano insignia, que es el pantano de San Juan, aunque hoy no esté don Lorenzo. Su defensor pues, y su paladín. Baja en 4 hectómetros cúbicos. Se, se sitúa en 91 de los 136 que tiene de capacidad total. Sigue estando en buenas en buenas condiciones. Y, y bueno, pues como te decía la situación ahora ya no va a hacer más que ir a peor en general en todas las cuencas, incluyendo eh, las cuencas del norte, aunque en la cuenca del Ebro, como dijimos la semana pasada, pues había nevado en las cumbres y el deshielo del, del Pirineo sigue llegando, claro. y seguirá llegando agua del deshielo y, y bueno, pues eh, con un 92% está en una situación eh, envidiable. envidiable, ¿no? Para, envidiable. Para... Y buena, porque la, le da esa cuenca le da agua a, a muchos a muchos habitantes, a muchos de sí. y viendo esta situación y cómo están las cuencas del sur y de tal pues en fin el trasvase aquel que no se hizo pues siempre se nos queda en, en sí. la memoria queda ¿no? ahí y en el imaginario ya ahora
2: figura que ya es ya queda usted retratado don diego solamente por acordarse por del de, ¿no? trasvase ya eso mm. le define de forma mm. categórica pero no para un rato
3: para siempre <risa> Bueno, eh, es lo que hay. Eh, en fin, eh, teniendo una cuenca, como te digo, con un 92% de agua embalsada, con más de 9.000 y pico hectómetros cúbicos, y viendo que en otras cuencas con 50, con 60 hectómetros cúbicos se, vive, ¿verdad? se apañan, pues eh, una lástima que no haya esa posibilidad bueno, de, de trasvasar. De, de
2: distribuir bueno, lo ese, que claro. está en un sitio cuando se pueda. Hablando de agua, y ya que tenemos tres minutitos antes de la publicidad, vamos a comentar el, el, la aportación que ha hecho muy interesante eh, Akbar, en, que en Barcelona hace muchos años, hace más de 30 años, que colabora con la Universidad de Barcelona con un virólogo famoso, que es el doctor Bosch, y, eh, analizando las aguas de la ciudad uh -huh. y, y para hacer seguimiento pues, de patógenos, de enfermedades, incluso de sustancias tóxicas, ¿no? Para saber, por ejemplo, en colaboración también con las fuerzas de seguridad, si se está tomando más o menos drogas, vamos a llamar las cosas por su nombre, en la ciudad, o sea, un seguimiento serio y por lo tanto, pues habían generado una expertise, una... Un conocimiento alto y ahora al hilo de al hilo de la Covid-19, famosa de la enfermedad del coronavirus, han desarrollado un sistema que se llama Sentinel, centinela, vigilante, eh, a partir de un proyecto internacional, un proyecto donde participan varios países y varios grupos de trabajo de primer nivel, que se llama en español sería Reveal, Reveal. En, en inglés, y que, bueno, pues es como bastante formidable. Parece que el, el virus, como lo que llega a las aguas residuales, son nuestros excrementos. Uh -huh. Y eso es lo primero. Llegan muy pronto, incluso antes, como eso lo hacemos todos los días y no hay ningún problema, pues eh, inmediatamente, incluso antes de que... La, de que de, de que se visualice mucho la enfermedad, en las primeras etapas ya ya se encuentra, por lo tanto, el virus en las aguas residuales. Parece uh -huh. que ahí no es viable desde el punto de vista de que sobreviva, pero en cambio se detecta perfectamente, ¿no? Por uh -huh. lo cual, por un lado, no es peligroso en las aguas residuales, no es peligroso para los que están trabajando en ello, y en cambio detectan con mucha antelación eso. Y ellos lo han integrado en una especie de sistema de información geográfica en una especie de observatorio general que permite a las autoridades sanitarias que pueden ahí también poner en ese mismo mapa los, los resultados que van teniendo, ahora que ya la COVID convive con nosotros, con mayor o menor intensidad, pero convive. Y, y por lo tanto, las tendencias de crecimiento o de crecimiento pues son, son muy evidentes. ¿no? Y, por lo tanto, tenemos una muy buena herramienta nacional para intentar anticipar esos rebrotes y que en ningún caso vayan a mayores. ¿eh? Uh -huh. Bueno, esa es una buena noticia. Volvemos dentro de un par de minutos, amigas y amigos.
0: El Estado-Ciudad con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio. ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Para personas inquietas, Capital Radio. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos de vuelta. Rematábamos, decíamos, está ese sistema de, de prevención que es bueno. Se está parece que se está instalando ese y algún otros otros sistemas a lo mejor algo menos sofisticados pero igualmente buenos de supervisión de las aguas residuales y que están bueno y que pueden permitir si se hace seriamente como en ya Suez... Eh, lo está haciendo, eh, por supuesto, en Barcelona... ...pero también en la comunidad murciana... No, ...en Valencia, no, también, en Valencia no, también. también... ...en Galicia también lo están haciendo... ...se están haciendo en un paquete de, de... ...eso se hace, evidentemente, en las depuradoras... ...digamos, se inicia el proceso en las depuradoras... ...además, en este caso... Eh, el, ...hay un laboratorio, el vacua, el, ...el laboratorio de toda la vida de, de antes Akbar... ...ahora Suez-España es eh, el primero que instaló técnicas de PCR para, para hacer seguimientos de otros patógenos uh -huh. y, de, y por lo tanto ahí hay una, una experiencia fluida y realmente parece que sí se instala y el Ministerio de el MITECO, el Ministerio de la Señora Rivera, parece que está intentando, intentando que eso uh -huh. se generalice. Bueno, pues eh, como son empresas, son empresas que tienen que hacen las cosas que se les encargan, pues darán resultados y de golpe, pues nada, de un día para otro dirán, oiga, está repuntando un poquito.
3: Sí, a lo mejor allí hay gente que sabe contar. Está repuntando cosas, ¿no? un
2: poquito y lo dirán un día detrás de otro, ¿eh? uh -huh. porque en 48 horas los resultados son efectivos, uh -huh. pues son efectivos y fiables completamente. Eh, bueno, y por lo tanto, las autoridades sanitarias podrán tomar medidas, si, si en algún sitio parece que, el aviso, porque recuerden que tarda catorce días casi en manifestarse la enfermedad con violencia, uh -huh. y por lo tanto el aviso podría permitir en alguna, en algún lugar, en alguna ciudad tomar medidas drásticas si realmente hubiese algún disparo, porque hubiese claro. habido algún vector de contagio venido está pasando en China, ¿eh? uh -huh.
3: está pasando
2: en China que están realmente preocupados que el vector de contagio ya saben ustedes que de lo que nos cuentan es la mitad sí. allí y en Pekín pues parece que ha habido un disparo y Pekín está lejos de Wuhan, ¿eh? o sea, que es decir bueno el sitio de dónde salió la cosa. Es verdad, en Pekín hay mucha gente, chinos mayoritariamente. Sí, en y, casi toda China hay bastante gente. Es, ah, es, bastante. <risa> <risa> es lo que está siendo normal. Sí. Ya hablan todos unos idiomas muy complicados. Sí. Y, pero eh, y ha habido realmente, ahí ha aparecido el vector y están bueno están preocupados, están tomando medidas importantes. Ellos ya saben que tienen facilidad porque como el sistema no les exige dar muchas explicaciones, pues tomar medidas drásticas. De eso tenía envidia nuestro gobierno, parece, y por eso tenía, le gustaba tanto el estado del arma, poder tomar medidas así a pito, a pito rápido. Y, total, que tenemos alguna herramienta colateral que nos puede avisar y puede hacer que seguramente... No, no nos pase una desgracia como la que hemos tenido esta primavera y que podamos controlar si ocurre el rebrote, que no parece difícil, que no parece difícil, no por ya no por culpa de nadie, el tipo de virus que es muy contagioso, nada más que queden algunos focos y tal. Es verdad que probablemente ahora sabemos que nuestros mayores hay que atenderlos de una forma muy singular, sabemos cosas que antes no sabíamos y yo creo que hasta los más tontos reaccionarán y si, si, si tenemos estas herramientas de, de alerta temprana, pues podremos sí, reaccionar aquí,
3: aquí el, el problema, como tú dices el rebrote es el muy probable que, que venga y que ocurra sí, porque es, es la naturaleza del virus efectivamente, aquí el problema será en cómo lo gestionaremos esta vez, si, si otra vez muy mal, yo si creo volveremos que, a
2: igual de mal es imposible
3: si volveremos a batir todos los récords de ser el país con más contagios por millón de habitantes, con más muertes. Que no, con más contagios en el sistema sanitario, sí, sí, entre sí. los sanitarios, con más, en fin... Todos los récords, o, o, o esta vez lo haremos un poco mejor o lo haremos bastante mejor. Es importante que lo hagamos bastante, bastante mejor. Tal o mucho como mejor, de donde
2: venimos, hemos de hacerlo bastante mejor. Para, claro. que,
3: para que no nos vayamos, digamos, a, a, las, eh, peores, a los peores escenarios ¿no? de, de, de compatriotas de caer, muertos y de, y de, y de, y de caída drama. del PIB claro, y, de, claro. y, de, y de todo.
2: Bueno, no es que yo creo que ya está claro en las circunstancias actuales que debemos de plantearnos una reacción que no cierre la economía. Uh -huh. eh, bueno, hay cosas cosas que son
3: uh, ayer ayer creo que publicábamos en el Agora un... Bueno, ahora que el gobierno ya sabe que las mascarillas sirven para algo, a lo mejor pues, Sí, nos las pondremos, que, tendremos pondremos mascarillas Ya
2: hay mascarillas, hay gente que está haciendo negocio con las mascarillas, ya sé que a eso a algunos les parece mal, pero habiendo gente que hace negocio con las mascarillas, modestamente pues eso se mueve, hay gente que se preocupa de que estén en el mercado y de... se pueden fabricar y vender y comprar y todas esas cosas sí, tan sí. estupendas. Y le decía que el del, C del CDC, que es el centro de enfermedades, de control de enfermedades infecciosas y de Estados Unidos, que es el centro de referencia mundial, eh, han, han sacaron un documento, un documento de análisis general, muy muy fácil de leer, de cómo había que enfocar los, la, el tema del virus, dónde era más peligroso, y en, una vez que se, se supone que estaba ahí el virus, y no está, pues evidentemente no hay que hacer nada. Algún día se supone que podremos obviar la presencia del virus, pero de momento no podemos y incluso, incluso en un estado razonable, pero mientras exista el virus, pues recomiendan mucho no estar mucho tiempo en lugares cerrados y con, con gente. Por ejemplo, pues hombre, me imaginaba, me daba mucha pena, y a mí que me gusta ir mucho al cine, pues uh -huh. el problema de los cines, ¿no? O sea, cines, un, los cines,
3: los teatros. Teatros, un auténtico
2: uh -huh. drama, ¿no? O sea, porque realmente... El otro día había cines sí. en Madrid que se dejaban que se abrían, pero a cuatro asientos, entonces con mi hijita que tenía muchas ganas de ir al cine me dice papá, pero así no merece la pena ir, no claro, o sea, yo quiero estar a tu lado. Luego estamos mirando la película todo el tiempo, ¿no? Pero sí. no no compartes, ¿no?
3: Hombre, siendo de la misma familia, ¿sí te dejaban estar juntos o tampoco?
2: En, en, principio, en principio, tú no. reservabas y, te, y ton... te daban las que las te daban. Las separadas. Entonces, no. en, eh, bueno, como además el, los controles estos son rígidos, la verdad uh -huh. es que hay poca inteligencia y eso ya, sí. si me lo permite, no es culpa del gobierno el controlador suele ser rígido uh -huh. y usted le dice eso vamos hasta que se decidió que dentro de un coche cuatro personas que convivían en la misma casa podían ir juntas sin mascarilla pasó un rato Sí, eh, sí. paraban y decían es que vivimos juntos uh -huh. esta señora duerme conmigo y estos niños les doy Así. besos todos los días sí, sí. Eh, pero dice eh, la norma es que y ya está no, ¿no? Bueno, sí. pues ahí tengo tengo miedo, no sé si es la palabra... Pero temor fundado de que el desastre con la industria cinematográfica de exhibición y los teatros, sobre todo, y otros sí. locales de esos de, pues de espectáculos en general, sí. queden muy resentidos. Mucho, Hombre, ¿no? el,
3: el cine, eh, lo que es la, la, las salas de cine, la exhibición, eh, claro. eh, eh, va a sufrir mucho, ¿no? Porque, bueno, pues. Ya está esto, sufriendo. Ya muchísimo. está sufriendo y va a seguir, Son meses, ¿eh? y, va, Tearrado, y, claro, o sea, y va a seguir durante muchos meses o durante mucho tiempo hasta que digamos haya una. ahora vacuno, ustedes
2: imagínense ya. que ya sé que algunos ya lo están sufriendo pero los que no lo estén sufriendo imagínense que llevan tres meses sin ingresar nada uh
3: -huh. bueno ya hay alguno por ahí no, que hay, hay hay gente hay, hay bastante
2: claro ¿Eh? pero uh -huh. el que el que no lo esté sufriendo que de golpe se ponga en la piel de eso porque es una es una piel complicada ¿eh? uh -huh. y además si está vinculado a un negocio eh, no, no es que sufran más los empresarios y los negocios que las personas individuales pero es que no es que el negocio cuesta dinero que esté ahí, que exista. La mera existencia mm. del sí, negocio sí, claro. cuesta dinero y, por sí, lo sí. tanto, se, además de que no ingresas, eh, se come el capital o el capital que a veces no existe. Los bancos, ya sé, bueno, sí, que si sí, la liquidez, los avales, bueno, bueno, eh, algunos bancos están siendo leales, están intentando ser fieles al espíritu de la letra del... De los, del tema de los avales, otros no es así, otros están intentando cubrirse con, con los créditos ICO, créditos antiguos que tenían para tener solamente el 20% del riesgo que habían asumido en su momento. Eh, insisto, ahí hay bancos, entre comillas, buenos y bancos malos, porque no hay que meterlos a todos Ajá. en el mismo saco. Eh, me consta que es así y que... Las mismas personas que se me quejan y me cuentan, eh, pues te dicen las dos cosas. Dicen, me voy a cambiar de banco porque a fulanito, que lo tengo aquí al lado, eh, pues resulta que su banco, si lo está gestionando, luego pueden o no pueden, porque hay unas condiciones relativamente duras, ¿no? Uh -huh. Pero no van directamente a decir, no te lo voy a agujar porque tú estás, no, no tú no das de sí. Ahora... ¿Por qué no nos cambiamos el crédito que ese que no parece que no me vas a pagar porque no estás cerrado hace tres meses y no, no tienes un euro eh, vamos a cambiarlo y así solo perderé el 20% o sea están sí. a lo suyo que hay de lo mío que hay de mi libro ¿no? Efectivamente. Eh, está la cosa muy dramática y más que va a estar me comentaban desde Peñíscola el sector el sector turístico fundamental para la supervivencia de ese municipio pues nada, un pequeño negocio de hostelería, los clientes eh, franceses en un porcentaje muy alto, Que llevan esos que llevan toda la vida Allende, que son medio familia ya, avisando que no van a ir, prácticamente ninguno, todos han dicho que no van a ir, gentes que llevan 10, 15, 20 años visitando los mismos establecimientos y los mismos municipios, que son sus vacaciones, que es parte de su vida, ya han avisado, no van a ir, eh, bueno, o sea, los impuestos se cobran igual, la hacienda ya no aplaza más, porque bueno, pues porque ellos tienen que cobrar, me imagino los funcionarios, eh, y en esas estamos. O sea, esa, esa empresaria que con la que hablábamos pues me decía, pues normalmente contratamos seis a ocho personas cada año, depende de, de la afluencia, no vamos a contratar a nadie. Lo vamos a resolver con las familias en su estricto, porque no hay, no hay otra. Están por aquí muchos emigrantes que tradicionalmente vienen, que hacen su vida trabajando muchísimo, trabajando 14 y 15 horas eh, durante cada día durante los tres meses de verano, eh,
3: y no van a tener trabajo. ¿Algunos? ¿Los que son sí. españoles? El, 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 yo creo que la verdadera dimensión del drama económico se va a ver a partir del mes de septiembre-octubre, que es cuando, bueno, pues toda esta gente que, que hace su, el 70, el 80% de su facturación durante los meses de verano, eh, vamos a saber realmente qué cuánto ha podido hacer o qué realmente ha podido hacer. Pero fíjese que ya
2: que ya se produce el drama con la gente que ya se plantean que no van a contratar porque claro, está todo sí, sí, muy no, ralentizado sí, ya tienen constancia de que muchos, muchos, muchos de sus clientes habituales, pues no, no van a no venir van a, incluso no han avisado, sí, sí. oye fulanita, no voy a venir porque sí, ya sí. te reservaban sí. el mismo sitio para que fuera como tu casa o, es... o sea, no vamos a venir, ¿no? Sí, sí. los, los eh, Esos emigrantes que iban paseándose por los locales porque los iban a contratar. Hombre, fulano, estás aquí, pues tal. Y me decían, algunos son españoles, mucha gente venía, pues lo pues, que sé, de Andalucía o de Castilla-La Mancha y tal, y que pasaban aquí y tal, eso se van a quedar en su casa. Pero hay muchos que son, pues, latinoamericanos o, o de otros lugares que, que estaban ahí, que trabajaban mucho, hacían, ac hacían acopio para el invierno y en invierno iban haciendo lo que podían después, mm. pero eso es ya... No van a tener que esperar ni a septiembre sí, a tener el drama, no, ¿no?
3: Y además es que esto luego es un efecto dominó porque, bueno, pues todo eso tira para abajo del consumo. Claro, de, no, de, efectivamente. De, de, si y, no tienes dinero no consumes y, nada, ¿no? Y, y, y al final pues la gente no compra electrodomésticos, no compra coches, no compra televisiones, no, la claro. industria también se... ¿Qué pasa con todos los sí.
2: trabajadores de los cines y los teatros mm. y de los espectáculos que sí, estamos sí, claro. comentando ahora? Mm. No trabajan y ni van a trabajar muy poquito,
3: mm. ¿eh? ...los que aguanten...
2: ...hay gente que no ha abierto... O sea, ...se podía abrir estos días ya en, en Madrid... ...había un par de cines abiertos... ...y pero claro, es verdad... ...con esas condiciones... ...o eres cinéfilo y vas solo... ...o te llevas mal con la familia... ...y de casi los prefieres lejos... ...o realmente pues hay un momento... ...en que como no, no compartes... ...porque todo eso tiene mucho de compartición... ...y eso va a bajar el consumo drásticamente... ...el consumo lo ejecutan... ...los trabajadores de todo tipo y condición con el dinerín que ganan, con el, el pequeño plus que tienen, que entran a consumir un poco más de lo que es estrictamente necesario para la supervivencia, ¿no? O sea, la situación va a empezar a manifestarse dramática de forma muy inmediata. En ese sentido, la renta mínima durante este
3: año la verdad es que va a tener un, un sentido, va a tener Siempre una función. Siempre que esté bien gestionada, que funcione, que realmente el dinero llegue. Que sí, claro, porque estamos, estamos eh, regalando
2: un dinero cuando los ERTES todavía están por cobrar. sí ¿no?
3: Exactamente, es que ese es el problema, que luego vamos a ver quién hace todo esto. Parece que los ayuntamientos son a los que se ha encargado la gestión de, de bueno, pues de hacer el seguimiento y de... Sí, de,
2: de, de, de ver si, cumpla, la, si cumplen la, las condiciones. la
3: gestión burocrática de todo esto sin darles un solo duro de... un solo claro. euro, perdonen lo hacen... antiguo que soy, <ríe> un solo euro de, de presupuesto para esta gestión. Porque ¿no? hacen falta personas sí, claro, para, para eso gestiones. Hacen falta gente que además a lo mejor no trabajan gratis como los expertos del señor Sánchez, sino que, que bueno, necesitan pues, comer tienen todos la los días. la costumbre ¿no? de querer cobrar por trabajar, ¿no? Sí, porque eh, luego comen, tienen casas, cosas horrorosas. Entonces, bueno, vamos a ver, eh, como te decía, eh, ¿Qué capacidad de gestión tiene este gobierno Que en principio estaba inventado para otra cosa Pues para gestionar una de las peores crisis bueno, Que vamos a peor, tener ¿no? por delante o, o la peor en los últimos 80 teniendo, o 100 ¿no? años ¿no? Eh, Vamos a ver eh, realmente de, de, qué, de qué están hechos ¿no? y Sí, por
2: ejemplo eso que ha dicho usted Los ayuntamientos, los ayuntamientos Como están muy próximos a la gente Suelen tener interés real en resolver, porque ahí muy es muy a tet muy cara a cara y captas el voto si tú realmente uh -huh. al vecino le arreglas su problema, uh -huh. porque él te reconoce como eso, pero como dice usted si no hay medios es muy difícil uno uh -huh. no puede encargarle más trabajo a alguien que ya tiene trabajo los ayuntamientos sí. tienen mí, un trabajo que a, hacer siempre a mí la
3: sensación que me da con este ingreso mínimo vital que, que como tú dices seguramente es muy necesario en este momento, es que eh, entre la idea de escriba que es un señor que se de lo sí. que hablaba, eh, y, y la prisa de don Pablo Iglesias, eh, ha podido casi más la prisa de don Pablo Iglesias. Bueno, esperemos que la, la gestión ha hecho, sea de Escribá. Y se ha hecho una cosa, digamos, que no está del todo pulida, del todo que no hubiera pasado nada porque hubiesen tardado un mes más sí. en, en hacerlo. Y sobre en... todo porque el dinero no está... Sí, o sea, sí, que... sí, sí se hubiera hecho bien, es decir, que, que no era una cuestión de sacarlo ya para salir corriendo en la tele a sacar pecho a decir vamos a poner el ingreso... En que lo limita". había hecho él, por supuesto, no sé que... porque es... lo ha hecho el señor Esquiva, sí, pero según además, él lo ha hecho eh, todo. Esta sensación que uno tiene extraña cuando un presidente del gobierno o un vicepresidente están presumiendo de la cantidad de pobres que hay en España y a los que vamos a poder ayudar... Cuando, hombre, alguna culpa tendrá usted en que haya tantos pobres, no, Ninguna. no sé, no, en fin. Ya empezamos otra eh... vez, es muy tendencioso. <ríe> en fin. bueno, Se
2: empeña en que el gobierno tenga alguna responsabilidad Mira, si ¿sí te algo? parece
3: por, por hablar de alguna cosa sí, de Sí, vamos a nuestro... hablar de algo real. Eh, eh, hay una, una noticia que me ha llamado bastante la atención, que además, por otro lado, implica la entrada en España de, de la mayor petrolera del mundo, de Aramco, la petrolera de Sí, la super petrolera, eh, bueno, pues junto con Repsol o Repsol con, con Aranco como socia, va a invertir 80 millones de euros en, en dos plantas eh, de energía de, de, para eh, desarrollar energías renovables. Eh, Producir, en, desarrollar, en, inventar. En, en, en Vizcaya. Bueno, es que van a inventar, no es que lo vayan a inventar, ya está inventado, pero lo que van a hacer. Es eh, una cosa que a mí me parece muy interesante, porque además es una vía alternativa y seguramente mucho más fácil de poner en marcha que, que el, el tema del vehículo eléctrico, que a lo mejor... Sí, que necesita a... una gran transformación eh, sí, de la infraestructura. Y, efectivamente. Y es eh, un, una planta de producción de combustible sintético. Ah, sí, el eh, famoso combustible sintético. Eh, de, que es de cero emisiones, que se fabrica a partir de, de hidrógeno verde que genera. que se generará con energía renovable y que eh, son combustibles. Que no eh, contaminan, ¿no? Que no contaminan, ¿no? Que, que, Hay que ver eh, si son viables económicamente, eh, imagino. Se, se producen con CO2 y con agua como únicas materias primas, por lo tanto, además, se captura CO2 al, al generarlos, y se pueden usar en motores de combustión de, de automóviles, eh, digamos que ya... Prácticamente eh,
2: como la tecnología actual, eh, de explosión. Es, en vez de
3: echarles gasolina, <coughs> se les echa esto a los motores de los vehículos, digamos, actuales, con muy pequeñas mo modificaciones. ¿no? Eh, esto hace que sean eh, bueno pues muy, muy autónomos por muy ejemplo. autónomos y que además no haya que eh, hacer una nueva una inversión inmensa en Gigante, infraestructuras claro. para la recarga de los vehículos eléctricos etcétera ¿no? Oiga, y la viabilidad
2: económica de este porque claro si nos cuesta 20 euros el
3: litro mal asunto ¿no? bueno de eso eh, todavía yo creo que, que dependerá mucho en cuanto a la, que la producción se haga de forma más masiva, pero no parece que haya un problema de entrada en eso, porque bueno, pues es un camino por el que ya están eh, circulando. O sea, circulando y que parece que no va a haber, no es un, una cosa que vaya a ser extremadamente cara de producir y que además dado que las los, expectativas son razonables, las expectativas son razonables y, y parece que, que puede estar en principio eh, funcionando enseguida. Eh, eh, esto es una, una digamos, eh, estacio, eh, planta, planta de producción eh, a muy pequeña escala y, digamos, de prueba. Prototípica, para, digamos. Sí, para ver eh, cómo funciona, ¿no? Eh, lo que se van a hacer es obtener un principio 50 barriles de combustible sintético al día, que es muy poquito. Es muy poquito, sí. eh, Pero que son con cero emisiones de CO2 en todo su ciclo productivo y que... Claro, porque luego lo
2: que remiten eh, lo han
3: capturado y, previamente. Sí, con lo cual y es que va, de entrada, se va a poner en marcha... ...para cubrir las necesidades de combustible... ...de la ruta aérea Bilbao-Madrid... ...o sea que de ahí ah. se va a empezar a probar... Para aviones, combustible no, aéreo y no, en, en aviones... ...¿vale? Eh, funciona, como te digo... ...también en automóviles y en camiones... ...o sea que, que es un combustible... ...y entonces, a raíz de, de esto... Eh, ...tal vez por ahí... ...viene una especie de pequeño debate... ...o de polémica... ...que se ha generado en esta cumbre de la COE... ...que estábamos hablando... ...en, en el primer día de la cumbre de la COE... Eh, entre dos grandes dos pesos pesados eh, o muy pesados es muy, un pequeño, ya sé por dónde va, no un apunte solo
2: es muy interesante que a pesar de que están hablando muy en serio y quieren llegar a consensos y quieren aportar, como es así no dejan de decir lo que piensan
3: al respecto de las cosas que pueden discrepar, ¿no? Efectivamente, es, es interesante y como te decía, ha habido hay un debate, o una pequeña polémica entre dos de los grandes pesos pesados de, de estos empresarios que están ahí, que son Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y, y eh, Brufau, que es el presidente de Repsol, ¿vale? Eh, y digamos que han hablado los dos, no es que hayan discutido el uno con el no, otro, claro. sino que cada uno ha hecho su exposición. Y mientras que eh, mientras que Sánchez Galán eh, pues ha pedido eh, que se electrificara, digamos... Claro, el, porque el él ya sistema, tiene
2: mucha energía limpia. Eh,
3: y dirigir todo el modelo energético hacia, hacia un modelo electrificado, ¿no? Eh, el Brufao pide más bien una neutralidad tecnológica, es decir, que, que se deje, digamos, al mercado, para que no se oriente o que no, no se dirija... Que se, pida, que se pida carbono cero, como sea. Como sea, pero no obligatoriamente claro. a través de... Parece más lógico de la, la postura de Brufao, ¿no? De Brufau, ¿no? Eh, bueno, cada uno defiende lo suyo. Quiero eh, decir que, que
2: al final de lo que se trata, lo que sí es legítimo es que los gobiernos impongan carbón cero porque tenemos que cumplir con, con el, sí. el protocolo de París, etcétera, etcétera el cómo, oiga, si alguien inventa algo alternativo y sigue siendo con, con descarbonizado, claro. no tenemos por qué bloquearlo, ¿no?
3: Sí, además eh, bueno, eh, Brufau dice que, que hay que eh, trabajar no de, mirando a lo que va a ocurrir en el año dentro de 20 años o 30, sino dentro lo que, de 100. lo que ocurre mañana, ¿no? Yo también, eh, claro. de lo que ocurre mañana y de lo que ocurre hoy, ¿no? Y que hay que proteger la industria, que hay que proteger la industria del automóvil, también que, tiene que, razón. Que en este de momento existe y que la otra que se quiere crear de momento no existe. pero Y además, en respecto a España, se está creando fuera de España. Y en ese sentido, pues parece eh, que las nuevas medidas del gobierno van un poco en ese camino. Eh, no sé si recuerdas que la semana pasada comentaba yo aquí que el gobierno vasco había anunciado que iba a dar ayudas sí, para, a la, diésel a los, nuevos. A, para comprar nuevos vehículos diésel. Bueno, pues el nuevo plan de incentivos a los automóviles que ha anunciado el gobierno a bombo y platillo ya reconoce que este es el camino también, es decir, que, que para reducir las emisiones, lo prioritario ahora mismo no es, es eliminar el parque antiguo. Es, claro, exactamente, es que los coches antiguos sean sustituidos por, por coches nuevos, aunque sean diésel y aunque sean sí, de gasolina. La, la tecnología ¿Por emiten, ha mejorado muchísimo. Emiten eh, diez veces menos, ¿no? Entonces, eh, en, ese, en esa idea y en la idea de que el sector del automóvil necesita ayudas para, para sobrevivir lo, para sobrevivir vendiendo los vehículos que la gente ahora mismo compra que, 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 que no están precios, almacenados que, que no se han, han vendido en tres que, meses. que no son precisamente los vehículos eléctricos porque la gente no nos engañemos no compra vehículos eléctricos no, no, no en se, una ciudad es muy difícil muy poquitos vehículos si no eléctricos, tienes un chalete es muy difícil el, el plan claro tener el, 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 el plan que ha lanzado el gobierno eh, incluye ayudas pues a vehículos diésel, a vehículos gasolina, a vehículos híbridos, a vehículos eléctricos, es decir, a todos los vehículos. Los que mejoren con respecto a la La, condici la condición para estas ayudas es achatarrar. achatarrar un vehículo de más de 10 años, es decir, que, que eh, nos hemos dado cuenta por fin de que la forma realista de reducir emisiones es que el parque automovilístico se renueve, que en vez lo de haber... Mal, lo cual, si me lo una, permite, era una obviedad. Claro, pero hemos tardado en darnos cuenta, Hemos tardado, ¿eh? hemos Pero bueno, una, más vale tarde que nunca. para el sector del automóvil tremenda. El sector del
2: automóvil ha comunicado muy bien, hemos tenido aquí en algún momento a Enrique de Areva, sí. hemos tenido, y es verdad que ha comunicado muy bien esas necesidades, ¿no? Uh -huh. La necesidad de achatarrar y sustituir, como siempre, siempre ha dicho usted, que la diferencia de emisiones entre un vehículo de los de hace más de 10 años, por simplificar...
3: Y de 12 y de 14 que hay. Y los nuevos es enorme, ¿no? Es enorme. Y, y evidentemente seguro que sería en un mundo ideal, pues lo ideal sí, sería no, no, pues que ser todos más fuera y más Con guapos, un, con un pero... coche del pero ahora mismo, eh, oye, como eh, no es no, posible. Pero si lo pues, mejoramos mucho, pues lo, está. Bien. Lo que hay es que mejorar mucho lo que se puede con lo que se puede hacer realmente sí, ahora, ¿no? No, no, y no, lo no lo Hagamos
2: aquello del refrán español de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Efectivamente. ¿no? Vamos y, a hacer lo que podemos hacer. Y rápido, a lo mejor
3: ¿no? todo esto nos debería también llevar a replantearnos algunas medidas, eh, bueno, pues de prohibición de entrada de, de vehículos al centro de las ciudades, etc. A lo mejor sería por edad. Eh, que eh, que exactamente, por cantidad de emisiones, etcétera, claro. y no eh, ponernos estupendos diciendo, pues aquí solamente entran los coches eléctricos,
2: ¿no? Porque... no claro, la, a lo mejor la solución es decir, aquí entran solo los coches con menos de cinco años, me lo estoy diciendo. Eh, por es, decir, ¿no? Por, por
3: apurar. Y, y que esto... Eléctricos y menos y, de Y cinco que años. esto ayude, pues, a la renovación del y a la, a, que haya menos emisiones al mismo tiempo que no impide que la economía real funcione es decir, que la gente pueda distribuir sus cosas ir a la y tenga eh, lo mover, que está
2: siendo empleo, sueldo y dinerín para
3: pagar bueno, como
2: ya se nos ha venido el mundo encima pues, pues nada, nos despedimos de ustedes sean buenos porque no les va a quedar más remedio o sea que volvemos a oírnos el próximo miércoles y esta noche, ya saben, esta noche a las 10 de la noche, en la verdad desnuda. Desnudamos al que se ponga por delante.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
4: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las diez y media de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, La Bolsa y la Vida.
0: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
1: Finanves.com. Carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
0: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes.
4: a esta línea las entidades financieras que a cierre de 2019 no tuvieran saldo de crédito registrado en el Banco de España con una cuota agregada del 1%. A partir del 30 de abril, los importes de aval asignados y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de operadoras que hubieran agotado sus líneas, de forma proporcional al importe de aval que hubieran utilizado hasta dicha fecha.
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?